0: Começando mais um in Rio, seu podcast para falar de tokusatsu com quatro amigos que gostam de tokusatsu. E hoje temos um episódio, finalmente, para falar sobre o primeiro Kamen Rider da era Reiwa. Mas calma, calma, vamos fazer aqui as devidas introduções do podcast. Para esse episódio em específico, nós estamos gravando pessoalmente mais uma vez, todos reunidos no mesmo lugar. Olha só. Temos aqui comigo William Jefferson. Alô, alô, graças a Deus e obrigado, Zero One. E que bom que o acabou. Viu, sou Borges? Um chute pro alto vira um rider kick.
1: Igor Rangel Fala, povo, existem dez tipos de pessoas que entendem números binários. As que entendem e as que não beleza
0: <risos> e eu Felipe Vinha sou apresentador de quase sempre estou aqui reunido para falar com esses belos rapazes sobre mais um Kamen Rider a gente sabe que a gente faz muito episódio Kamen Rider mas é o que a gente mais gosta entendeu não dá para evitar não dá para evitar e Todos realmente gostam. não dá para evitar porque é, é um Kamen Rider especial mas antes de entrar no assunto o recadinhos de sempre não deixe de seguir a gente nas redes sociais arroba em todas elas facebook instagram twitter o podcast ele é publicado no spotify principalmente também no apple podcast tem o RSS pra você colocar em qualquer leitor que você usar aí, é no seu celular, no seu computador. Dá pra ouvir no Anchor, que é onde ele é publicado originalmente, o Anchor.fm, se não me engano. Barra Rio. Barra Rio. E manda pergunta, manda dúvida, interage com a gente nas redes sociais, segue lá, ouve sempre que possível, dá, dá essa moral pra nós. Um outro recadinho, o William vai deixar aqui, a gente já gravou um episódio com esse recado, mas por conta da estreia do 01, a gente... Esse vai ser o primeiro episódio que a gente vai mencionar, apesar de já ter mencionado em outro episódio. Eu acho que vai pro ar, que já tá gravado. Sim. Fala aí, Will Então, gente, a nova novidade que a gente tá no Rich Se você acompanha nossas redes sociais, já deve estar tá sabendo, mas agora a gente tá em parceria com a loja BT, uma loja de camisetas e para essa parceria nada mais digno, né? A gente tá no fim da era Reisei, finalmente acabou, entrou a era Reiwa, e por causa disso, a gente lançou uma camisa para homenagear esse fim da era Reisei com nossos Riders favoritos. Então, você já pode encontrar aqui na, 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 na bt.com.br bt rio Você vai encontrar duas camisetas, a nossa nova, né? Uma camiseta dela era Reisei, finalmente, pra gente poder usar. Uma camiseta também falando de Toxatos da época da Manchete, né? Porque também, se não fosse por ele, a gente não estaria aqui. E lembrando que quando você for comprar sua camiseta, gostar dela, vai lá, digita o código rei rio tudo maiúsculo, tudo junto. E você vai ganhar 5% de desconto e, é claro, vai ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais. É isso, comprem. O ah, final do ano tá chegando, todo mundo vai receber décimo um terceiro. Quem trabalha, quem não trabalha, pede para os pais. Não, tô brincando. <risos> não, gaste o seu, não gaste dinheiro que não é seu. Tá? Se <risos> quer comprar, não tem dinheiro, pede para o pai. Se ele deixar, é para mãe.
1: <risos> <risos>
0: então, bom, nosso podcast, você sabe que a gente é rápido. Mesmo tendo mexer a gente fala do Merchan rapidinho para falar do que interessa, que é o Tuxatsu, nesse caso, nesse episódio. É para falar de Kamen Rider, mais especificamente Kamen Rider 01. A gente acabou de ver, literalmente, enquanto a gente está gravando aqui, a gente acabou de ver o episódio 2. Ele estreou no início de setembro. O primeiro Rider da era é Reiwa. E, né, inaugurando não só uma nova era no Tokusatsu, mas uma nova era de. especificamente de Kamen Rider. É, a gente vai destacar alguns pontos aqui, a começar pelo primeiro episódio que foi exibido gratuitamente no YouTube, com legendas em inglês. Se, se foi de propósito ou não, a gente já não sabe. Não, foi pois de propósito é. porque saiu no canal oficial da TV, né? Da a gente já não sabe né? qual foi a intenção da Toei, mas o primeiro episódio passou, o segundo não. Até é, agora, né? Até, é, até que agora. Pode sair mais depois então, já, é, e depois o primeiro ele teve a região bloqueada. Isso. Então vamos é, ficar atentos a possíveis novidades que a Toei e, né, e, a, e os produtores envolvidos podem trazer para a Rider de maneira global Nesse início da era Reiwa, né? com A partir do zero ano. Mas vamos falar, vamos falar. Primeiro episódio, segundo episódio acabamos de ver. Mas vamos falar, principalmente, nossas impressões aí, que a gente mais gostou. Acho que tá todo mundo positivamente surpreso? Cara, né? tô, tô. Eu, Eu acho que, que. Muito bom mesmo. Que foi uma agradável surpresa, porque, assim, a gente imaginou no final da era Heisei que o Zio ia ser o grande encerramento, aquele maravilhoso Kamen Rider que encerrar a era, ou seja, ia ser uma série incrível. Infelizmente, é. ela não foi. É isso, segue em frente. E isso abaixou minhas expectativas pra zero one. Eu falei, poxa, se o Kamen Rider que encerrar a aí não prestou, tô com medo desse Zero One aí. Aí veio a foto do design do personagem. Eu falei, top. Gostei da simplicidade, gostei das cores, gostei da pegada, adorei o Belt. Falei, tô no hype. Aí anunciam, TM Revolution vai fazer trilha sonora. Pô, artista que eu gosto muito. Hum. Hype foi alto. Revelaram já algumas formas, eu falei, gostei do conceito das formas. Animal. E aí depois veio o primeiro trailer, cara. Aí é o primeiro trailer falou que ia ter robô. Vendeu bem, vendeu. Que ia bem. ser um negócio futurista. Favorista. né? Aí depois descobrimos que, quando depois rolou aquele evento, né, de revelação, né? De passagem de bastão, falaram que o protagonista ia ser um comediante. Eu falei, eita. <risos>
1: hum.
0: Já gostei. <risos> Então, assim, foi uma surpresa, mas não um protagonista comediante, né? Apresentaram os vilões, eu falei, pô, mais de um vilão, legal. Os vilões jovens não são aqueles vilões com roupa de, de bicho, né? A princípio. Então, eu já falei, legal. Já, já apresentaram os dois Kamen de suporte com uma mulher no início. Então, já Camerade é uma... Mulher que vai aparecer já no terceiro episódio Transformada, que é uma raridade. É uma raridade. E isso já implica, implica em uma Kamen Rider mulher que não vai aparecer pra morrer. É. né? Tomara, né? Porque Tomara. a Era Rei encerrou desse jeito, né? Tsukuyomi apareceu... Desculpa o spoiler. E morreu no episódio seguinte. Eu falei, meu Deus do céu, viu? Apareceu 30 segundos. É. E morreu no episódio morreu seguinte. 30 Mesma 30 coisa que aconteceu com a Kamen de Femme. É. Com a Kivara, a gente nem conversa sobre. Então, assim, esse pode representar realmente mudanças. Tá nova era aqui pra gente, né? Podia ser melhor? Podia ser uma Kamen Rider protagonista? Podia, mas a gente... Eu acho que ainda vez. vem. Eu acho que na areia a gente é, vai ter vem, vem. Uma, uma Rider protagonista, é. mas eu, eu acho que não vai ser agora. Mas, eu que... mas, mas, gente, a gente tá falando daqui a gente nem comentou ainda o que é Zero One. Vamos zero lá, God, Zero, zero One zero on, <risos> on, a gente tem o um personagem principal que é o Alto, ou, ah, ou Ar, o Alto, Aruto, Aruto se você é. for é, fã chato. É... <risos> ele é um comediante, de verdade, ou tenta ser, né? Tenta ser, tá? É aspirante a comediante. Comediante de, né? de stand-up e tal. Só que ele descobre que ele tem uma herança, o avô dele faleceu, o avô dele é dono da maior empresa. É como se fosse o Tony Stark, né? É, ele é. criou os robôs, né? É, da maior empresa de robótica lá do mundo deles. E aí, quando um outro cara vai assumir a presidência, é descoberto que o Haruto é o verdadeiro herdeiro, né? Da, da posição de presidente. Ele fica relutante em assumir, só que aí ele descobre que tem toda uma tramonha por trás, que ele herdou também o cinto do, do Zero One para combater possíveis é, corrupções, problemas e... é, na, na verdade minha, o avô deixa um testamento e fala, Isso. ele falou eu previ que ia dar merda com os human Gears, que são os robôs construídos pela é, empresa, e a, e a gente já descobriu no episódio 2 que já rolou uma merda com os é. jureiros, né? Então... então, ele falou, apenas o presidente pode ser o Zero One. Isso. E aí ele arca <risos> com esse... Ele recebe essa coroa. E aí e... ele assume a posição de Kamen 01, Zero One, transforma no primeiro episódio, ainda fica relutante. E no segundo episódio ele aceita essa posição dele de, de presidente da empresa e de Zero One com identidade secreta. É. E isso é uma coisa, uma coisa legal também, que a própria motivação do personagem, né? Porque parece que nessa série eles também voltaram com aquele conceito bem início da Hale, da Hale. Reisade, o personagem tem uma motivação. E a dele fazia as pessoas sorrirem, né? Que é um hum. clássico também, né? Tinha.
1: Fuga é. ah. tinha isso. É, né? Não, só na ênfase da identidade secreta tá tendo o nome, né? Porque ele é Riden Aralto Ele é Heiden. Heiden. O nome a, da empresa Heiden, 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 né? Heiden. é Riden, né?
0: escondido, Heiden. né? De fato. Isso pode ser algum trocadilho aí pro futuro, né? É. E esse é o resumo básico da história. Aí é. a gente tem né, os vilões que transformam. É, é a velha clássica da, das máquinas que podem se revoltar contra a humanidade. É bem o robô, né? É. 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 Inclusive a, a lei da robótica é citada no segundo episódio. a lei de Asimov. E aí tem essa questão dos vilões que aparentemente. Recentemente passaram por uma por esse problema anterior que rolou no mundo com os robôs e agora eles querem levar o caos, né? Esse é o, esse é o plano que a gente ainda conhece. não... não não sabe os detalhes. É, o nome, o nome da eles... organização é Jinrai. .net .net. E assim <risos> eles, eles usam é, cintos para corromper os, os, os robôs os Uma Gears. Uma boa mudança né? né? É. Uhum. Porque...
1: Pra, pra
0: transformá-los em, tipo, como se fossem Raiders malignos, né? Os, os monstros que tem bem aparência de Raider mesmo Sim. Não, não, não é são o nome Raider, mas é, visualmente. Mas são, parece. mas são os inimigos e assim a gente é o que a gente sabe até agora, a gente não sabe detalhes, vamos descobrir ao longo da história, mas tem já bem estabelecida a luta do bem contra o mal, tem a organização maliga, que todo né? o Kamen Rider tem, que não é necessariamente maligna, nem a Riddem é que constrói os Human Gears. E temos o elenco de apoio, que é a Izu, que é a robozinha ajudante do, do Arthur. E os dois... Né, o, policiais, né? Os dois policiais lá da Força Especial que a, vão ser os rádios IMS. secundários. É, a AIMS que é uma agência do governo. A AIMS que inclusive é uma sigla de uma agência do governo e isso é muito quadrinho. É. Que a gente tem a... A, a, <risos> a SHIELD. A, é. a gente tem a AIM também na Marvel, é. A, que é a IMA aqui no é. Brasil. E, e assim, esse é o cenário montado. A partir daí, a gente vai descobrindo o que vai acontecer. Com certeza vai ter reviravó, a gente vai descobrir de onde o Aruto veio né? eu desconfio que vai rolar um efeito é, Orfenoc nele talvez, um efeito Kamehade faz ele vai descobrir que ele mesmo é um uma uma gear. Gear. Ficou é. Bem, bem, esse episódio deixou é, no futuro, futuro. Né? e eu é. não duvido que tipo, se ele seja tipo um Humanguia perfeito isso, tá ligado, isso. tipo isso. um novo nível de Humanguia, é. que é um Mangue que tem sonhos é, o Humanguia é incorruptível é. eu acho que vai acabar indo por um caminho nesse sentido, e eu acho que isso vai estar ligado até ao fato dele ser compatível com o cinto também, talvez. Não, talvez e tem, existe, e tem né? também... Na série mostra uns flashbacks que ele tem falando com outro gear, é ele o outro Yumanguia. Que é o pai dele. Que ele, e ele chama fica, de pai. pai e ele é. fica chamando o Yumanguia de pai. Isso. Aí pode ser de duas, uma. Ou o Alto, Aru, Aruto, Aru, 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 né? Ele é um Yumanguia, ele é filho de outro Yumanguia, beleza? Ou... Aconteceu alguma coisa com o pai de verdade dele e tem um manguia substituindo e o pai dele. Que o avô dele ia ter construído. É, é algo assim. Entendeu?
1: Mas no primeiro episódio ele não chamou ele de pai. Ele tava procurando, não. ele tava é. pedindo pelo pai. Ele chamou o pai. falando com esse mesmo manguia. Hum. Então, no segundo ele chamou ele de pai. Isso me. Isso me. Podem ser memórias, com, memórias. memórias. manipuladas. manipuladas né? chara, é. Né? é, talvez, assim. Mas assim. A gente também tem que falar um pouquinho de
0: mudança nessa série, né? Cara, uma coisa que me chocou no primeiro episódio, assim, absurdo, é... Tokusatsu com arma de fogo. Tokusatsu com Sim, arma de a, fogo? Sim, aquela cena do vilão... Não, da... não, não só ela. O porque vilão, faz... ele... Pra quem não viu, tem uma cena que o vilão pega um robô, né? É um robô, mas enfim, é um humanoide que o Japão, ele se trata tudo como um humano. E dá um tiro na cabeça dele pra dá ele, Dá um tiro né? com um... A queima, queima roupa. Roupa, a queima roupa. A queima-roupa é 9mm. Uma gente, o cartucho <risos> da bala sai quando ele atira, é é assim, tá ligado? É. Tipo uma arma meio fantasiada, não, com ele. É uma glockzona maneiraça, assim. É. E eu não é isso. A polícia que acompanha também, de fuzilzão. arma padronizada. padronizada. É. Tipo assim, é um negócio mesmo que me, me, me surpreendeu demais. Porque, assim, considerando os últimos camerarios do passado, por exemplo, você pega o cabuto, uhum. tem a Zect. Tem os soldados da Zec que usam a metralhadora. Mas a metralhadora dele é uma, é uma bolota, um negócio esquisito que me lembra brinquedo. E nesse caso, agora é arma de fuga um riflezão M16 na mão dos caras. E aí me veio um negócio de que a gente falou no, no podcast do espectro que saiu semana passada que foi sobre isso, né? Que, como tinha arma de fogo naquela série... Né? que a série não tinha medo de esconder e que isso era uma coisa muito da era showa, né? Sim, de ter arma de fogo, que na era Heisei a gente basicamente Porque Na era showa, os heróis eram muito militarizados também. Sim, sim. sim. Na era Heisei essa parte militarizada é, se foi é, perdendo, né? A gente né? pode se lembrar da abertura de Changement, né? Que Cara, é... era metralhadora, bazuca. Eles é. vestidos com varda, granada, eles eram militares, né? Granada, porra toda. Mas tipo assim, o legal disso, ter, ter observado isso é que tipo, talvez a galera pode estar terminando mirando por... Um um público mais velho e sério, ao Sim. mesmo tempo, né? Sim. De passar uma serialidade, uma serialidade que... Não muito porque, enfim... O Cara, um A, série, a né? série ainda tem o humor bobo, que a gente tá acostumado e tal. Tem toda a questão de sonho, de criança. né? No primeiro episódio tem ele tentando agradar os velhinhos e tal. Pelo menos é melhor do que tentar virar rei.
1: <risos> é, é, é. a série também tá balançada mas é. é uma parte séria uma parte é. boa para quebrar caminhada todo mundo a caminhada
0: Rider Rider sempre foi voltado para um público mais jovem
1: adulto assim é, é. ele para do Super Sentai principalmente eles né?
0: querem é. vender brinquedo para criança querem as crianças aparecem nos comerciais da, da, da série de brinquedo óbvio mas a narrativa ela é bem mais madura do que a Super Sentai por exemplo que passa no mesmo horário Sim. só que o Super Sentai é definitivamente pra crianças bem novas e Rider sempre foi mais adolescente ou é, adulto um... como usam o termo hoje atual. Mas é pode estar se intensificando. Não tanto, isso, é, tanto não. é assim que no, no próprio merchandising de brinquedos a gente tem os Puta. complete selection, né? Os belts sim, sim. Que, sim. É que é pros adultos que é feito pra adultos. E Sentai não tem é isso. Sentai não tem isso, mas no acidente Power Rangers tem. É equivalente. Porque é. Power Rangers hoje em dia tem muito fã que a, a é maioria assim. dos fãs de Power Rangers acaba sendo é, de um pouco mais agora mesmo na era do Beast Morphers, né? Tá saindo a linha de Praticamente, linha de cosplay que é os itens em
1: tamanho um pouco mais realista, em vez de ser um pequeno, é, um miniaturizado, né? Pô, eu lembro que nesse episódio que foi é o do Dino Charge, né? três era a pistola do kill ranger pra cá. Que ah. eu ia o dia pra cá, o negócio ah. desse tamanho fica assim. o tamanho do mentira. É.
0: Agora, outro destaque, tanto do primeiro quanto do segundo episódio, eles deram uma boa melhorada nos efeitos especiais. Cara, tá o que foi muito aqui, bom, né? A gente não sabe se assim. Porque lá, o primeiro episódio. É, o primeiro episódio é sempre assim. O segundo episódio teve a introdução de um rider novo, com o melhor ah. rechim que eu já vi nos últimos tempos. Cara, foi muito. O cara muito... dá um soco na bala pra vestir a armadura. bullet punch. É. <risos> mas os efeitos estão incríveis de verdade, tipo, eu vi, eu acho que foi o Arara, o Yuri, hum. do, do Crunchyroll, ele comentou no Twitter dele que, pela primeira vez, ele viu um, um tokusatsu que ele não se sentiu incomodado com os efeitos. Assim, eu, eu vou ser um pouco crítico nessa parte. No primeiro episódio, na cena do, do ônibus, me incomodou um pouco. É, não porque é... Porque eu achei um CG... aquele momento, ficou aquele negócio assim... um CG de Cara, Play 2. Assim, nunca vai ser é. igual Hollywood, sim. igual o Vingadores. Mas, Mas eu, o a, nível... Sim, é com certeza, todo. com certeza. É porque ah. eu olhei e falei assim... Aquela cena do ônibus, eu falei assim... CG de Play 2. Sim. Mas o resto, principalmente a cena do Ryder Kick... Nossa, <risos> sabe? Eu fiquei Nossa, realmente impressionado. Foi um dos Rider Hicks, assim, de primeiro episódio, mais bonitos. E que eu nesse já vi. Ele episódio, atravessando o né? boneco, é, assim, por No segundo foda, episódio, foda. eles colocaram foda. as legendas para os golpes, né? Como, é. se, fosse, é, é, como se fosse um fã sub. É, no como... primeiro também é. tem tá, quando ele é, deu o é Rider que aparecem aquelas letras sequenciais. É, aí é. aparece ele, o frame dele inteiro na tela. Cada uma qualidade. É, muito... não, e o engraçado é que eles estão fazendo isso na TV japonesa, que é uma coisa que sempre fizeram. Pra gente que acompanhava fansub, Sim, né? Porque é. a galera do fansub fazia isso nos golpes. E né? outro, outro elogio né? muito pertinente de fazer é a questão do, do, das coreografias de lutas e das câmeras, que é um negócio que o William fala muito. Por quê? O que vem disso aí? Um, eu tava preocupado com essa nova era porque a gente teve a passagem de bastão do Mr. Kamen Rider pro cara novo, como o dublê, né? do Sweet Hector. E eu falei, cara, e esse cara aí? O Mr. Kamen Rider é o Mr. Kamen Rider. Pô, o cara tá aí há 20 anos fazendo os protagonistas, principalmente da série Kamen Rider. E o cara conseguiu atuar, né, naquela época, de personagens totalmente diferentes lutando, né? O Kabuto não tem nada a ver com o estilo de luta, sei lá, do Wizard, sim sabe? Mas essa passagem de bastão foi ótima. E também... Esse mesmo negócio do que o Felipe falou de mudança de câmera, tá sendo a troca de informações, né? Porque aonde eu senti essa maior mudança foi com o Luparendra versus o Patorendia, Foi nas cenas de luta dos Luparendra. Cara, segundo episódio a gente teve uma, uma sequência de luta em primeira pessoa. Sim. Com, com, a, com a visão do monstro. Com a visão do monstro, é, eu, né? É, foi uma hora na visão do monstro, eu tô na visão do Vulcan, Aí é. pô, muito legal. É, e é o tipo de coisa que pra mim funciona, principalmente quando você tem um, um, um herói que luta com arma. Sim. Né? Eu, uma coisa que, eu, que eu, 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 eu sou muito fã da série John Wick, e eu falo, uma coisa que ela faz muito bem é fazer cenas de ação com arma de fogo, que geralmente não são tão interessantes, Sim. muito divertidos Porque quando você quer ver um, uma série de ação, os caras caem na porrada. Sim. E geralmente pegar uma arma de fogo é, tipo, olhar pro cara, você só vê é. a bala, vê a bala saindo e... É, cada um... Sem graça. No canto eu... da tela uh, e é. pega plano contra plano. plano é. Plano. E não, e cara, no... no... No 01, você vê a câmera girando, o cara olhando pra cima, mirando pra cima, no cara no alto, o bicho andando na parede, o cara tentando mirar, você acompanha a mira do cara. É, tem, que ele... tem umas cenas que parece que eles devem colocar, sei lá, uma GoProzinha, sei lá, no braço ou na perna dele, e a câmera acompanha o movimento da perna. Não, é muito e, foda. E, e outra coisa me falando a nível de câmera, que eu reparei também no segundo episódio, no segundo episódio fizeram uma cena de perseguição de moto, né? Que é uma porque, coisa que. É, gente... Veremos que Kamen Rider é moto. É um o motoqueiro, né? <risos> né? está tá no nome dele. Só que, cara, eles fizeram uma cena de luta em cima da moto. Porque. Isso é muito legal. Porque, tipo assim, o que, 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 que geralmente acontece quando você tá sendo uma, uma cena de, de luta com veículos com motor em série de toxados? É o cara numa moto, o cara em outra moto. Eles ficam trocando tira distância, aí fica explodindo coisa do lado, o cara esquivando. Não, cara, o 01 subiu em cima da moto, deu um chute, caiu pro lado, virou. Até deu até um derrubar pe... o cara da moto. Deu, é. derrubou o cara, ma... o cara da moto na porrada, é. Que é um negócio muito fantástico, assim, e ainda por cima. sempre que a gente fala de algumas coisas do primeiro episódio, tipo, a cena do Matrix, do Ainu Kung Fu. É, também. Achei legal e eles tocaram num assunto maneiro que. Que ele, ele aprende a ser. Ele aprende a usar o cinto. Ele é. não vai sabendo. Ele entra num tutorial e absorve as e, é, e tem uma explicação lógica, menina, agora que você está com cinto você tem uma velocidade de raciocínio maior que o normal, então fica aquele plano tipo, tudo está em câmera lenta para ele né? Então e isso, ele... isso também acho que vai dar. O que vai ser o diferença que pode sustentar esse argumento do alto ser um boa e... é que ele aprende com o dado enviado pela, pelo satélite. É, né? aí a gente fica sem saber se isso é dele ou se é uma função dada pelo cinto, né? É, e o satélite é. pode ter baixado as informações pro cérebro, positrônico do, é. do alto. E por isso que também só pode fazer coisa. E uma coisa legal disso aqui é, é o quanto isso pode formar uma série muito legal a nível de progressão de poderes do herói, né? Porque, ultimamente, nas últimas Kamen tipo assim, opa, surgiu esse poder, nada, valeu, tô usando. Né? Literal, em alguns casos, literalmente do nada. Sim. Eu amo o Kabuto, mas aquele Hipersect surge literalmente. Vou botar minha mão é. no céu e ele <risos> E é tipo uns 20 episódios pra justificar aquilo. É. Sim. <risos> mas assim, no caso, por exemplo, uma coisa que eu, que eu gosto muito em Kuga. Né? Que ele vai evoluindo ao longo do tempo. Daqui a pouco ele tá explodindo a cidade com o Rider é Basicamente a série inteira ele aprendendo a ser Kamen minha... Rider. É, e aí vem Sim. até um, um questionamento que eu vi no primeiro episódio. Que no primeiro episódio ele dá o Rider Kick e ele tropeça logo em seguida. E aí veio dois questionamentos que eu vi o pessoal do Senpai TV comentando e eu e também eu, me bateu na hora que eu tava lendo ela. um Ele tropeçou por causa que ele é um personagem comediante ou porque ele só aprendeu a usar o cinto de uma forma básica, ele tá aprendendo a lidar com esse tipo de coisa. Se for a segunda opção, melhor ainda, porque a gente ainda vai observar um arco de treinamento pro Kamen um Rider, que é uma coisa que não tem há muito tempo, eu lembro, sei lá, de Hibiki. É. ter esse tipo de coisa. É, tipo, no próprio episódio 1, quando ele tá lutando, ele dá um pulo, ele pula e cai assim, ele, caraca, eu tô no topo de uma montanha-russa, eu nem vi como eu cheguei aqui, sabe? Ele fica, caraca, eu tô extremamente forte. É, né? uhum. e eu acho que essa mãe vai ser muito legal, não sei se eles vão acabar introduzindo um mestre
1: pra ele, seria interessante, eu acho difícil, mas seria interessante. Talvez uma... como ele acha alguma coisa com o avô dele, um holograma antigo lá pra fazer... Cara, uma... aí, eu imagino, né? aí eu só
0: fico imaginando quanto essa galera tá bebendo de fonte de Isaac Zimove, porque lá vem... Desculpa aí o cara que exagera muito vendo lendo coisas de ficção científica, mas ó, a gente não, tem lei tá da sem... robótica. Mas a gente tem tá lei da robótica. Tá cheio de fontes. Esse né? negócio do avô dele tá prevendo essas coisas é fundação pra mim. Uhum. Tá ligado? Do cara ter programado, esperado, os problemas. Então, tipo assim, estamos uhum. vendo uma série Rider que, no meu ver, tá bebendo muito de fonte de ficção científica ocidental. Com certeza. E pode trazer muita coisa. E pode vir muita coisa uhum. boa em relação a isso. Pro, em relação a coisas que não gostamos, eu quero destacar uma coisa só aqui que eu já reparei nos dois primeiros episódios, uhum. é porque a, iniciou uma nova era no uhum. Japão e pra eles isso é... Sagrado. Sagrado. Né? E tipo, os dois primeiros episódios pelo menos foram excelentes, efeitos especiais, personagens, argumento, tudo excelente. Uhum. Mas o texto do roteiro eu acho que ainda tá pecando em seguir uma, uma estrutura muito clássica de Kamehameha. Ok, eles não fizeram episódio duplo, isso já é ótimo pra mim, mas tipo, o segundo episódio foi bem aquilo de começa a ação, tem a aí desenvolve ali pro meio daquela conversinha, aquele ritmo mais lento, e só no final volta a ação pra matar os monstros. Uhum. Essa é a estrutura básica de Kamen é Aquela coisa meio que um cronometrada né? É, eu espero que eles não sigam isso com muita frequência nessa nova série, porque é realmente uma nova era, eles precisam mudar né, a forma é. de fazer a série. Mas não foi ruim, não foi ruim, não, só não. gera um, um leve incômodo. É, não, e tem mudanças, né? Eu tô sentindo mudanças, assim. Eu, eu pensei que a mudança ia ser muito sutil, e eu tô sentindo mudanças bem fortes, assim. O fato de usar arma de fogo já mudou muito pra mim. É, o de fato de ter uma Kamen Rider Mulher no início já é uma mudança sim. muito grande pra mim. Sei lá, eu vejo que um, um personagem focado em comédia também é um negócio novo pra mim. Absolutamente comédia, né? É, porque,
1: porque a gente já teve o um Guy tinha um No Haruton né? que tinha o, urso, é. o secundário. É, então, o então, Jorge, eles, então, essa é a parada. Comédia, Geralmente, comédia. comédia é o secundário. É, é. A,
0: é a diferença. Existe o comédia existe é. o sem noção. É, é, Daime ele... e Voz eram sem noção, eles eram exagerados e tal. Eu... O Arthur, ele parece, de certa forma, apesar de ser comediante, até mais sério. Porque, querendo ou um comediante, é uma profissão real, Sim. Né, palpável, uhum. né? Mas só que ele, a piada dele é que ele é um comediante fracassado. ruim. É. Né? Ele não é fracassado, ele é um comediante ruim. Ele é fracassado, né? ele não é? conseguiu fazer nada ainda com esse é. Mas o, o lance é que... E esse lance da, da identidade secreta dele eu gostei e espero que seja mantido pois ou é. pelo menos até boa parte da série pra criar aquele drama Sim, de, de revelação. Tipo, é né? Eventualmente ter um peso essa revelação e ele não sair se transformando. E eu não, pessoa, não. duvido de eles darem o um argumento do Homem de Ferro que o personagem... O pessoal tá zoando que esse Kamehide é basicamente Homem de Ferro mas eu é roubou mais herança do Mr. Deeds. Sim. Nesse <risos> segundo episódio teve um momento que ele, que ele despista né, os policiais e ele então, fala ah, ele fugiu por ali. Então, eu tô sentindo que ele pode vir com aquele argumento do Homem de Ferro quase de quadrinho, dele ser o segurança do, do Tony Stark, dele ser o segurança do alto. Eu não duvido. Eu não
1: duvido também.
0: Mas ainda vem uma um, outra coisa que eu penso em relação a, a essa série, é o quanto os caras estão se preocupando também com, com a própria cinematografia. Porque, por exemplo, no primeiro episódio, que é a coisa que eu acho que toda série caminhada tem que ter, é a fato de comunicação com criança. No primeiro episódio tem muito aquele negócio do menininho Tá é, triste. Que ele salva, né? E ele reparar que ele ter salvado a vida dele fez ele sorrir. Uhum. De que ele ser um herói fez ele sorrir. E eu acho que isso é muito importante quando você tenta fazer uma história de satis. Porque senão você esquece do fato de criança, de inserir elas. E a gente falou muito uhum. isso também no podcast de Um Espectro. Que às vezes a criança tá jogada. Que a gente tem que botar uma criança no meio. E no zero ano, nesse primeiro episódio de Zero foi muito natural. Foi, foi. E eu espero que seja nos próximos episódios e, também. E nesse primeiro episódio tem um, um Jequiti da vida. né? Que no um dos garotinhos que aparece assim, que ele ajuda e tal... Ele tá com um casaco, aí na parte. Aí a câmera, tipo, tá filmando o garoto de um jeito muito estratégico pra filmar as costas do casaco da criança que tá escrito assim, em inglês, tá escrito, você vai se juntar a gente? É. Né? Aí ficou uma mensagem subliminar muito legal. E, aí, e aí me vem uma dúvida também em relação ao câmera de Zero One. Que eu acho que tem uma coisa que a gente pode acabar perdendo pelo fato da gente não ser japonês e estar assistindo essa série. O Zero One é um comediante. E ele faz muito trocadilho. É. É, é porque, tipo, ele não é Cara. comediante tipo, sei lá, Fábio Porchat. É, né? é. Ele é comediante daquele comediante japonês. Padrão japonês. É, é. que é. faz muitas é. caras e bocas Assim, no... as piadas dele no... provavelmente serão intraduzíveis pra sempre. Nas legendas elas vão acabar não fazendo sentido e a gente vai perder isso. Porque, pelo exemplo, eu, eu não entendi a tradução, mas eu sei que aquela piada hum. dele que ele faz, que parece que virou, tá virando o bordão dele, um trocadilho de palavras. Sim. Só que eu não consigo identificar. Claro, eu não falo japonês. Mas eu tenho, acho que tem alguma coisa a ver com o nome deles e Sim. tal. E isso, eu não sei se os fansubers brasileiros vão resolver, se os fansubers americanos vão resolver. Se tiver algum ouvinte nosso que manje de japonês e quiser explicar não, pra gente, a pode A gente mandar. agradece. É. Entendeu? Mas, já, já deve ter até a explicação na internet, a gente procura é. é. E vem uma outra dúvida pra mim. É, o quão fácil vai ser trazer essa série pro, pro ocidente se essa vontade da Toei acontecer? O senhor Toei já falou, não. A gente vai começar a filmar essas séries em outros lugares sem ser o Japão. A gente quer expandir os Kamen Rider. A gente quer Expandir as nossas franquias. Se um dia. Assim, o primeiro episódio no YouTube foi o primeiro passo. Eu fiquei muito animado. Eu ainda acho que foi acidental. Não acho que foi acidental porque foi no canal da TV Assar. Foi só premiere. É, foi, foi no canal da ideia. Da, da não, a, acidental não de lançar no YouTube. Acidental de deixar Worldwide. Ah, talvez. É isso que eu tô dizendo. Mas não, eu não, foi não. Foi eu não. também acho que não. Só mas...
1: premiere mesmo. O resto você vai ter que comprar depois.
0: É. Mas, assim, se tiver de acontecer, por exemplo, se o episódio sair no YouTube oficial dois, três dias depois, então tá, que eu tô esperando depois de segundo episódio ter sido gravado. Pra mim, já é um bom passo. Porque se diga de passagem, o Ultraman já está fazendo isso. Então, é por causa disso. Porque eu acho que a Toei que pode acabar aprendendo isso. que a Tsuburaya já faz isso. O quê? Faz umas três séries já, desde o desde O, o Ultraman tá fazendo isso. Gundam tá Gundam fazendo tá, isso. Gundam tá fazendo isso. tá fazendo isso. E, cara, tá dando super certo. E, assim, até onde a gente sabe, a Toei autorizou a Sato Company a fazer isso No Brasil. Com o canal TV Sato, né? A, 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 as séries da Manchete no YouTube é. de graça. É, e detalhe para esses que já estão fazendo, Ganda, também, séries legendadas. Sim. Mesmo que seja em inglês. Mas, Lejano, no caso de Ganda, tem até em português. Não, e, e o que mais assusta, gente, é que o fato dessas coisas terem saído no YouTube aumentou a popularidade dessas séries no Ocidente? Absurdamente. O que eu tô vendo de gente querendo procurar Ganda e a galera fala assim, só bota no YouTube e vê. Sim. Sim. O Ultraman pode não ser a coisa mais popular do mundo. Mas, por exemplo, a gente foi para Anime Friends. Todo Sim. mundo viu aquele show do, do live stage do Ultraman que foi fantástico. Onde assim. que eu vejo mais disso? A galera Sim. chegava e falava assim, Caraca, onde eu assisto o Ultraman? Eu falava, tem YouTube oficialmente, né? Te <risos> joga lá, você quer ver o Zero? Você bota lá. Você quer ver o Dido? Eles estão lá. É. E isso é muito prático, gente. Por mais que você assim, ah, mas boa, é uma fácil piratear. Eu sei, mas tipo, o YouTube tá no seu celular. Você clica, você dá dois cliques, você abre o YouTube já tá digitando e assistindo. É Sabe? A praticidade hoje em dia é acima de tudo. E eu espero muito que a Tori aprenda a usar isso. Nem que ela crie, tipo, dois, três dias depois. Ok, não é o ideal. Mas já é o suficiente pra uma falar assim, pô, cara, só botar esse estilo. E já é o primeiro passo. E se permitir ainda aquele negócio do YouTube de, de o fã poder traduzir, botar é. a legenda dele, Poxa, é. deixar esse tipo de coisa. Porque continua aí. sendo legal e, sei lá, o fã sub ainda teria função, né? É. Entendeu? E trazendo, cara, e trazendo de alguma maneira legalizado pra gente é o melhor... É o melhor... Tanto que, tipo assim, eu, eu tava nessa campanha, eu vi muita gente falando isso quando o episódio de Xenon sair e falou Ah, já assistiu o episódio baixado? Não play no vídeo do YouTube. Porque se tiver muito, muita gente assistindo, né? Até os caras do Japão vão olhar e falar assim pô de audiência mesmo. Vamos manter esse negócio porque tem que ter um retorno legal pra gente. Então, uhum. né? Eu tenho essa esperança em relação ao Toei pra essa nova era. É que, é. É que a gente agora acho que não, não tem como ver, mas... Seria legal ver o no canal lá e ver quantos sei lá, views ou likes tinha pra gente ter uma ideia. Mas tá privado. Ah, agora é. Agora tá privado, esqueci. Agora mesmo. tá privado. O senhor Toei bloqueou nós. É. Mas ainda assim, quem sabe ele muda de ah. ideia, né? Sim. Né? A gente tá fazendo barulho, o ocidente tá fazendo muito barulho. O ocidente tá fazendo barulho. eles conseguem enxergar de onde vieram as views. Então, é. eles vão ver que tem gente aqui assistindo. É. Né? Existe um mundo. O negócio Não, é doercer. Né? Não, e outra coisa que tá acontecendo com, com o fato de ter virado a era... Tá fazendo muita gente voltar a Rider. Eu posso estar vivendo uma bolha, posso estar vendo alguns amigos desse mundo de que gostar de anime, mas tô vendo muita galera que curte anime, que curtiu um Riderzinho quando era manchete e tudo mais, falando assim, pô, vou dar uma chance pro Zero One, que né, começou, primeiro episódio, nova era, parece um negócio diferente, é. e muita gente tá gostando. É, porque me... também é um... foram bons os primeiros episódios. É, é, porque tipo, mesmo que seja caso de bolha, tipo, a nossa bolha é o quê? uma bolha de geek, nerd, enfim. Né, Otaku? Uhum. Pô, a gente tem muito amigo que só vê anime. Nunca parou pra ver Tokusatsu. Viu o Zero um, viu aquele visual. Viu o barulho que os fãs de Tokusatsu fizeram da bolha dele. Vou dar uma chance. Cara, mais um pra gente, cara. É. Aí é aquele, assim, aquele, gente... aquele gif do One of Us. É, <risos> One Us. <novas. risos> assim, a gente não viu a série toda ainda. A gente não sabe se vai é, ser dois uma episódios, série né? incrível no final das contas. Mas, mas é começou... que a, fez assim com a gente. É. Mas ela começou muito bem. Então, assim, se você quiser assistir Kamen Rider... Começar a assistir hoje Kamen Rider... É. Acompanhando episódios semanais, começa pro Zero One. É. Porque é uma, é uma nova era, eles, eles meio que... Né, vão meio que ignorar tudo que foi feito até agora pra recomeçar. E você é, não precisa ter base, porque cada Kamen Rider é independente. Então, é. E aproveita partir... a empolgação da, do, do público e da Toei, que aparentemente é. tá empolgada em entregar um negócio bom. Com certeza... Ponto de partida perfeito agora pra gente falar pra pessoas que digam high. Antigamente é tipo, puxa, mas que tipo de série você gosta? Você gosta Sim. de um Sim. de um negócio? Sim, então. É. Agora você fala assim, não, cara, vai do zero ano. É, exatamente. E vamos torcer pra é. série ser boa. Né? É. Ah, é. Até agora tá. Até agora Bom. tá ótima, entendeu? É, ó, ó, tirando por comparação, né, a série anterior, zio Cara, no episódio 1 de zio Ok, era episódio 1 a gente não sabia o que tinha pra vir Mas nem o episódio 1 me empolgou tanto Quanto o de 0.1 me empolgou A última vez que eu me senti empolgado desse jeito E nem foi tanto tempo assim Mas é mais questão de comparação de qualidade De episódios 1 e 2, né, no caso hoje
1: uhum.
0: Build, cara Build eu sentia Sabe aquele que falou caca? eu já senti esse arrepio antes Foi onde? Ah, foi com o <risos> É, né? é bem, foi
1: esse feeling, sabe? Então, eu tô confiante Sim. em 01. É. Mas então, é isso. que o mais perto, foi pra mim, pelo menos, foi W. O primeiro de W. Tá w, w muito bom também. também. É, é, aquele acho, né?
0: Mas é isso, então a gente aprovou, né? A gente gostou. É um unânime aqui. É. Infelizmente, a gente viu muita gente falando bem também. Principalmente gente que não assistiu o Tokusatsu antes, ou não tinha costume. O Leonardo Mitsune, eu acho que gostou. Gostou. O próprio Arara gostou também. Mais uma galera que eu sigo no, no Twitter eu também. Então, eu também, assim. Galera. Vejam, 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 vejam se vocês curtem. Principalmente se você curte sci-fi, tema futurista e tal. Sim. E aproveita que os efeitos, por enquanto, estão hum, muito bons. É. Tem, tem o que pra agradar tudo? Tem brinquedos legais? É. Porra? Tem visuais. Eu sou eu com aquele cinto já. <risos> né, boa fala, tem, tem visuais <risos> legais. Uh -huh. Temática do uh -huh. igual o Felipe falou: sci-fi, o robô, herança de Mr. Diz. Tem e... TM Revolution na trilha sonora. É, né? é. Apesar é... que até o episódio 2 ainda não teve abertura. Sim, sim. Né? estranho, mas tamo aí.
1: Bom, é... se lembrar eu é que eles de cortaram a abertura boa parte da série pra botar mais tempo da série, né?
0: Também, também. Então este foi mais um episódio do Renshin Rio. Esperamos que vocês tenham curtido, que você tenha curtido. Esse foi o nosso primeiro episódio de Zero é, De repente, depois de concluir a série a gente faz outro. A gente ainda vai fazer um sobre o Zio. Aguarde pra gente falar sobre o Zio mais detalhadamente. É isso. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente se despede por aqui. William, fala novamente das camisas rapidinho. Qual Le é a loja? Lembrando, lojabt.com.br barra Rio. Compra nossas camisetas lá. Aquelas da Era Reseita Maravilhosa. Código reenche Rio com letra maiúscula, para ganhar 5% de desconto na fechamento da sua compra válido, válido por toda a loja. É isso. É. isso. É. E é BT de B, de A, B, em inglês, tá? É. T, E, E. É. B, yes e, é e, E, T, E. e de, de
1: camiseta em inglês, é. né? É. é isso, é isso. .com.br,
0: barra... É g. isso. Aí. É isso. É fazer
1: daquele momento alto aqui, daquela aquela forzinha, <risos> Ah não hum. Tchau
0: Igor, tchau Igor, vai embora Vai embora Igor é. Ficamos por aqui, até o próximo episódio E assista a Kamen Rider Assista o Tokusatsu, gostoso demais Foi Muito bom o um Tokusatsuzinho No domingo Se não tem nada de fazer no domingo, vê o um Tokusatsu é. Valeu gente, tchau tchau e, Valeu, valeu.
1: Thank you. Thank